1: Bueno, ahora sí nos eh, comunicamos con la maestra en Estudios Latinoamericanos y Gobierno de Georgetown University, Lila Abed. Lila, buenas tardes. Blanca, muy buenas tardes, ahora sí me escuchas bien. Perfecto, ahora sí te escuchamos súper bien. Oye, Lila, cuéntanos, eh, pues, ¿qué, eh, ¿qué lectura le das tú a esta visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos, donde, pues, en unos eh, momentos más estará ya arribando a la Casa Blanca?
0: Blanca, sí, pues siento que el, el presidente Donald Trump ha visto un desplome en su aprobación desde que inició la crisis sanitaria en Estados Unidos, que fue acompañada por una crisis económica que ha dejado a 40 millones de, eh, de desempleados estadounidenses. Y ahora también su mal actuar ante las protestas en contra de la muerte del afroamericano George Floyd en lugar de unir al, al, al país ha dividido y esto ha causado que el 60% de los estadounidenses desaprueben de su actuar lo cual el presidente Trump se encuentra desesperado ante esta triple crisis y indica al presidente Andrés Manuel López Obrador en pleno proceso electoral. Eh, eh, hay que recordar que el presidente Trump asumió barriles a nombre de México en las negociaciones uh -huh. de OP Plus. Entonces, Blanca, pues obviamente que el presidente Andrés Manuel le debía un favor muy fuerte y ya los demócratas aquí es este, este es el problema aunque en realidad claro. los demócratas el, el vicepresidente el candidato demócrata Joe Biden ahorita lleva una ventaja de nueve eh, puntos eh, en las encuestas por aparte era una ventaja sustancial en estos estados claves que marcan el triunfo en el colegio electoral entonces obviamente que esta visita del presidente mexicano a la Casa Blanca va a ser un triunfo para para primero porque le puede dar gusto a su base electoral que ha sido fiel a, a la figura del inquilino de la Casa Blanca, diciéndole y agradeciéndole al presidente Andrés Manuel por la presencia de la Guardia Nacional Mexicana en la frontera norte de México, y también, eh, también tratando de apelar a las comunidades hispanas que residen en Estados Unidos para generar votos con esas comunidades. Y hay que recordar que muchos mexicanos que residen en Estados Unidos aprueban altamente de la figura de Andrés Manuel López Obrador. Claro. Entonces, para Trump esto es un esto se va a aprovechar eh, como fuera para generar votos hacia las elecciones presidenciales del 3 de noviembre y y si bien es cierto que todo esto dentro del supuesto pretexto para la celebración del Tratado de Libre Comercio en la región de América del Norte la ausencia del primer ministro canadiense Justin Trudeau pues en realidad le quita eh, la imagen lateral a la reunión y la convierte entonces en una reunión netamente bilateral entre México y Estados Unidos y Trump es un, como tú lo sabes porque es un, es un partido completamente impredecible, claro. caótico que solo le importa a sí mismo y solo le, le importa reelegirse cuatro años más y me parece también que eh, Andrés Manuel López Obrador prefiere cuatro años más de esta administración a que llegue un candidato demócrata que le pueda pedir que rinda cuentas en temas que no ha podido enfrentar la 4T de manera eficiente, es decir, el alza en temas de inseguridad, de violencia, de asesinatos, feminicidios, violaciones de derechos humanos, y que también los demócratas, dentro de la negociación del t -E Blanca, pusieron sobre la mesa el tema laboral y ambiental, claro. que México va a tener que enfrentar muchas demandas laborales y va a tener que seguir un marco jurídico regulatorio que puede poner en jaque muchas operaciones y empresas mexicanas. Y me parece que Andrés Manuel tiene esta lectura y prefiere unos cuatro años más de Trump. Que bueno, o sea, sí se mete en temas y, y, y insulta a México, eh, pero nada más se meta en temas migratorios, comerciales, y no se mete en asuntos internos de México, Blanca. Entonces, esto permite que Andrés Manuel continúe con su cuarta transformación sin tener la presión de que Estados Unidos le esté pidiendo eh, cuentas, rendir cuentas, que lo, lo, lo que sí puede ocurrir si llega Joe Biden el 3 de noviembre, Blanca.
1: Oye, Lila, muy importante todo esto que nos dices, estos puntos que eh, tocas en estos momentos analizando la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a eh, pues Estados Unidos y esta reunión que sostendrán esta tarde eh, con su homólogo eh, estadounidense Donald Trump. También quiero preguntarte ¿no era un buen momento para que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues fuera a Estados Unidos? Ya que, pues como tú nos dices, ha generado mucha polémica porque se está en tiempos electorales. Y también quiero preguntarte los temas de esta reunión el presidente Andrés Manuel López Obrador decía que el principal eje es el tratado comercial, este tratado tir, eh, trilateral, el t pero eh, pues, yo quisiera que el presidente eh, pues, también tocar otros temas importantes como eh, lo es en materia de seguridad, el tema sí, por supuesto, del comercio, pero también eh, temas de migración y de seguridad que para mí pues, eh, y para muchas personas son muy importantes en esta relación bilateral.
0: Claro que sí, Blanca, mira, contestaste tu primera pregunta, se me hace una incongruencia total, eh, que Andrés Manuel vaya en una en, en, en pleno el proceso electoral por la política exterior de la 4 T eh, el pilar fundamental es el, es el principio de la no intervención, que que se ha visto eh la verdad, la doctrina ¿no? Estrada, ¿no? Es es exactamente, la doctrina está en 1930, aquí los principios básicos de la política exterior de Estados Unidos están plasmados en la Constitución Mexicana en el artículo 89 y el pilar fundamental de esta administración, bueno, este sexenio es la no intervención. Por más que él quiera decir que esto es un tema del Tratado de Libre Comercio, de nuevo, el hecho de que no esté ahí el primer ministro canadiense creo que quita eso de, de la mesa. Uh -huh. Ahora, entonces, es una contradicción a su propia política exterior, que la mejor política exterior es la interior. Entonces, está interviniendo de manera abierta, favoreciendo la candidatura de, de, de Donald Trump. Por otro lado, aunque él diga que nada más es el, el tema, la oficina de prensa de la Casa Blanca eh, ya dijo que se va a tratar el tema comercial, pero que también se van a tratar temas como salud y otros temas que tengan que ver con la prosperidad y seguridad en la relación bilateral. Y aquí puede entrar eh, el hecho de que Andrés Manuel quiera agradecerle al presidente Trump por el apoyo que le dio para los ventiladores... Sin embargo, no sé qué le quiera agradecer si realmente le vendió 500 ventiladores no fue un acto de caridad como tal. Y si eso lo estaría haciendo para agradecer el apoyo, pues también lo tendría que hacer con el presidente Xi Jinping en China por todo el apoyo que le ha aportado a México con estos aviones con equipo médico. Pero de ahí en fuera, a mí me parece que los, ya, ya no es tanto que se vaya a platicar. A mí me parece que todo esto es un show por parte de Trump. El hecho de que se esté realizando la visita, ese es el problema. Ya no es tanto se vaya a discutir, sino que el hecho que está ahí Andrés Manuel claro. con Trump, la foto, y que, y que Trump pueda aprovecharse y decir, aquí está el presidente mexicano, ha, nos ha concedido todas las peticiones unilaterales por medio de amenazas y medidas de mano dura y aquí lo tengo conmigo, me va a agradecer. Y bueno, estamos festejando el Tratado libre, pero en realidad esto todo es para fortalecer la candidatura de Trump hacia la elección del 3 de noviembre. Pero hay que recordar otra cosa que es muy importante, Blanca. El 3 de noviembre no nada más es la elección presidencial, uh -huh. también se van a reelegir los 435 miembros de la Cámara de Representantes más un tercio del Senado de Estados Unidos. Y es muy probable que los demócratas mantengan su mayoría en la Cámara Baja y nada más necesitan recuperar cuatro escaños en la Cámara Alta para tener una mayoría en esa Cámara. También. Lo cual, aún si gana Trump, México va a tener que enfrentar, si ganan el Congreso los demócratas, tienen que lidiar con una mayoría demócrata que está muy resentida y que está enojada por la presencia de Donald Trump. Lo vimos con esta carta que emitió el presidente del COJUS hispano, que es este grupo parlamentario eh, de integrantes hispanos en la Cámara de representantes Joaquín Castro de, de, de Texas, y que ellos mismos mandaron una carta pidiéndole a Trump que cancelara esta visita porque justamente dicen que está tratando de politizar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y los mismos integrantes demócratas del popo hispano me están diciendo que ha insultado que por qué están presentes 4.000 soldados del Pentágono todavía en la frontera sur de Estados Unidos, por qué sigue en marcha los protocolos de protección a migrantes que han dejado a más de 60.000 migrantes vulnerables del lado mexicano. Es decir, los demócratas están poniendo sobre la mesa lo que Andrés Manuel no ha podido hacer por su propio país. Y me parece que está del, del lado equivocado eh, en esta elección
1: blanca. Pues ahí lo tenemos, maestra. Muchísimas gracias por este análisis. Como usted lo decía, pues eh, eh, en política nada es casualidad y ahí pues la forma es fondo. Completamente.
0: Yo creo que no va a beneficiar la relación entre México y Estados Unidos. Y me parece que aunque no se va a llevar a cabo una conferencia de prensa en conjunto con Trump, que a mi parecer sería una gran posibilidad de, de réplica por parte de Andrés Manuel para defender cualquier acusación que haga Trump en contra de México. Van a firmar un comunicado en conjunto y, y luego van a tener una cena con empresarios en, en, en la noche. Entonces vamos a ver qué pasa, pero yo no lo veo. Eh, yo veo la visita como tal, ya no tanto lo que se va a discutir. La
1: visita fue un error desde un inicio. Blanca Pues ahí lo tenemos Lila Abed, maestra en Estudios Latinoamericanos y gobierno de Georgetown University. Muchísimas gracias por esta comunicación.
0: No, al contrario Blanca, muchas gracias y un saludo a todo tu público ACAST powers the world's
1: best podcasts Here's a show that we recommend